0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。七月到了，很多人心情都会比较戒慎恐惧。对这个月份呢，就充满了很多我们意想不到的，或者是你根本不想知道的，哦，你根本不想感应到的各种的氛围。当然，在这个时候呢，也会有这个中原普渡啦，哦，放水灯啦，各式各样的这一些活动，这些仪式啊、哦。那不管你信不信，我觉得把这个健身恐惧当成是平常的时候，对生活当中的一些仔细，不要莽莽撞撞的。也许就不那么容易出意外啊，不那么容易摔跤啊，不那么容易滑倒啊，不那么容易撞到人啊等等的。那今天就来讲一讲，呃，从前大家都听说过的 urban legend 都市传说。我以前有跟人聊过，但是我先把这个细节跟大家好好的说说。呃，在我的。脸书的粉丝专业，我也曾提到过。我之前跟大家讲过打电话，那当然啦，在里面就很多的听众会回答说啊，我小时候也有试着梳头发，有哎、欸。我我超认真的，我是那种我在国中的时候，觉得我一定要试试看，因为国中的时候开始有一点点懵懵懂懂的理解到，就是啊，我们女生男生都一样，长大一点点，我们就要开始谈恋爱了。虽然那个时候，我答应我的母亲，还没考上大学。不准谈恋爱，不准交男朋友。所以呢，呃，我就是心中的那种少女的那种懵懂，我就很想看一看，我日后到底会不会结婚。我就三更半夜，听说要十二点整，还有那个时间快到的时候，还拿起电话打了一一七。下面音响有吗？大家应该还记得啊，可能现在年轻人都不太用了啊，手机啊、电子表啊都会有时间显示，可是那个时候没有，只有电话，就听到下面音响十一点五十九分五十秒，就坐在那里 stand by， 就拿着梳子坐在客厅的这一个全身的穿衣镜前面，而且听说要点蜡烛。对，各位知道，三更半夜没有灯光，点着蜡烛，这个氛围就已经够恐怖了。你有这个胆子吗？哎，我小时候还真有。我点了蜡烛，然后开始在十二点钟整整的时候开始梳头发，一遍一遍的梳，一遍一遍的梳，渐渐的就梳到了一百下。我就屏气凝神的等着看镜子里会出现什么。啊，什么都没有。最恐怖的是什么都没有。我心想，难道我以后嫁不出去吗？对，的确，长得是个小丑瓜，可能真的没有人要。后来又想想，会不会是听错了数字呢？也许是两百下。接下来，我就继续在对着镜子，再梳着头，一下一下一下的梳，梳到了第两百下的时候，静心的等待。啊，的一下，蜡烛灭了，着实把我吓了一跳。等到我在点上第二根蜡烛的时候，镜中还是什么都没有。带着那一种少女的情怀的伤痛，倒没有到伤痛来，就是有一点伤心，觉得自己是一个没人要的人。抱着这样的一个心情，我就去睡觉。毕竟第二天还要去学校。过了几天，想想不甘心啊，梳头没有用。削苹果一样，我呢用自己的零用钱去买了两个苹果啊、哦！要知道当年我们小时候苹果很贵的哦，就花了我的零用钱买了两个苹果，还偷偷藏起来，怕被我弟找到，被我弟找到吃掉。这比在镜子里看到东西更恐怖哦，因为这关系到我未来的未来的幸福啊！所以一样，我打了一一七，等到正确的时间十二点的时候，我拿出了水果刀，而且。要削皮是完全不能断掉的，就是一刀慢慢的，不是一刀了，就是一连续的把那个皮削下来，不能间断。我一样点上了蜡烛，开始慢慢的削苹果，削的非常仔细。不管怎么样，苹果皮绝对不能断，毕竟我只有两个苹果。削着削着削着，嗯，依旧没有动静。我心想：完了，我机器两斤像盖尾吹一、啊、样。好。我就把那苹果吃了，没有任何事情发生。等到第二天，又继续在准时的时间里面拿起了苹果，继续在那里慢慢的削皮，慢慢的削皮，慢慢的削皮。终于苹果削完了，镜子里面依然没有东西。我这下认定了，我要不是狗端几类狼，我都会出街做泥狗。就在我非常失望的时候，我又把那个很贵的第二个苹果把它吃了。说时迟，那时快，镜中突然闪现一个黑影，对着镜子慢慢的靠近，慢慢的靠近。我心想：来了，来了。虽然心中非常的忐忑，非常的害怕，毕竟他出来了一个人，来了，来了。然后这个人影突然间开口说话：“几点了？你不睡觉？”镜子里出现的是我爸爸。蛮恐怖的，你知道那个蜡烛的光其实看不太清楚，出现一个男人对着你走过来，结果是我爸爸问我干嘛不睡觉，我也很难跟他解释为什么我不睡觉，我只好跟他说，嗯，因为我想吃苹果，不想吵醒你们，所以我就点了蜡烛坐在镜子前面吃苹果，这是什么烂理由啊？还好我爸爸是一个心思单纯的人，他就哦好，那你去睡觉。过了很多年，我都觉得我是一个没有人要的，<笑>这比见鬼还恐怖吧。所以世间上了有很多事情，当我觉得没什么的时候，结果没想到我的一个同学，他跟我讲了他在镜中看到的事情。我这个同学。呃，小学的时候就很漂亮，很漂亮的一个女生。在我们那个年代，父母离异的状况非常少，那她就是我同学当中父母离异的一个例子。然后她的父亲就单独带着她们姐妹两个单独生活。然后，当然，我觉得小时候失去母亲，多多少少还是有些。不方便哦，尤其女孩子如果开始长大一点点，到很多生理的问题，那个年代的父亲又更保守了。哦。不过姐妹感情很好。有一天，一样，她们姐妹跟我玩一样的游戏，就是一样在姐妹两个在那边梳头。哎、欸，她们两个比较好，有伴呢、欸，我一个人呢、欸。然后姐妹两个就在那里梳头，你梳我的头，我梳你的头，互相。然后就在他们也认为什么事情都没有发生的时候，两个人。背对镜子，准备上床睡觉的同时，听到了一段音乐，而且像是那种室内乐，就是我们在看电影的时候那一种欧洲宫廷的那一种室内乐啊、呃，就是像是那哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒这种哦、呃，就是轻快的音乐，然后就觉得背脊生寒，三更半夜哪里来的这种音乐？他们互相看着对方，心想。是我听错了吗？但他们从对方的眼神中感受到，原来彼此都听到了这一段音乐，就全身发毛。接下来，他们两个就缓缓的回头看那个镜子，你猜他们看到了什么？他们在镜子里面看到有人在跳舞，就是配合他们听到的音乐。姐妹俩吓得不得了，然后连忙尖叫，然后父亲就出现了。父亲灯一打开，啪。镜中的场景就消失了，所以当父亲问他们说发生什么事的时候，他们两个什么也没讲，因为没有人会相信，所以他们就瑟瑟缩缩的就躲在被子里睡觉，睡觉前还拜托父亲把对着床的那一面镜子把它盖起来。虽然爸爸觉得莫名其妙，但是还是按照他们的要求把镜子给遮起来了。所以谁知道，也许不小心打开了某一个嗯不知道的领域。就有点像电影穿越时空来找你吗？我有点不记得片名了。哦，就是 Mac Ryan 演的那个电影。谁知道他们看到了什么？不过还好，都没有发生其他的意外，可能只是不小心打开了一个空间而已。关于这个同学，我还有一个小故事。因为我说那个时候父母离异的情形很少。那我的生日是在四月五日，你知道，它是有好有坏的。好的是什么呢？每年都是民族扫墓节，就一定会放假。然后乡下的舅舅家呢，因为你知道客家人对于祭祀祖先是非常慎重的，一定会杀鸡宰鹅。那因为我呢，都会在那个时候跟妈妈一起回到乡下舅舅家。那杀鸡宰鹅就会有我的份儿，因为生日舅妈他们就非常非常好的会给我一只鹅腿。你要知道鹅腿有多大，我可以吃它一整天。然后每一个人那个羡慕的眼神，因为鹅很贵。这是好处啊，每年都放假，每年都有鹅腿可以吃。坏处是什么呢？人家就老笑我，哈哈哈哈！哈，你民族扫墓节生的。然后有一天就跟这个同学呢发生了一点龃语，就是有一点口角，小小的，小学二年级的时候，然后互相就在那里了。你没人爱啦，你讨厌鬼啦，就是骂这种幼稚的话。然后他突然间就说了我当时最忌讳的一句话，他说：“你扫墓节出生啊，你就是个扫把星。”嗯。突然不知道怎么样，好像好像那个腐了逆鳞似的，然后我就非常的愤怒，然后就大声跟他说：“但你爸妈离婚了，谁跟你一样？”哦、其实我说那段话的时候，我就后悔了，因为我就看到我同学瞪大了眼睛，当中蓄满了泪水，很伤人。但是小时候倔强，而且也不知道该说什么，然后他就哭着跑走了。那之后我们就分班、分分校之类的，然后就没有什么再联络。可是这件事情一直放在心里，放了很多年、很多年。然后我心里一直想，我什么时候可以见到他，跟他当面的道歉啊、哦？这件事情我真的要感谢主。十年前吧，我去礼拜六的时候去教堂，然后从教堂出来的时候，我。当天就觉得隐隐约约觉得有什么事要发生。好、啊，这个又是奇怪的体质，隐隐约约觉得有事发生。就在我从教堂拐角走出来，经过台安医院的时候，碰到一个人叫我，一个女孩女士，她说：“你是郎祖芸。”我说：“哎、欸，你好，你是？”她说：“嗯、呃，我想你一定不记得我了。”我说：“呃，对不起，我们在哪里见过？”她就说出了她的名字。天哪，那个就是我几十年来一直想要跟她道歉的人，就是我的同学。我抓着他，我说：“天哪，某某人，你知不知道？我想了你几十年了，就是因为当年我说了呢，我就把当时的故事跟他讲，他早就忘记了。很少有小孩像我这种奇奇怪怪的性格，这个这个记性。我说我一直想要跟你道歉，我很抱歉，我今天终于遇到你了。我说我感谢感谢主，让我有这个机会跟你亲口说一声。”对不起，也许你已经不记得，也许你不在意，但我自己很介意。我们两个就手拉着手在街上说着说着哭起来了。可是呢，就解决了我心里面的一个挂碍，然后让我心里放下了一颗石头。当然不止那一颗了，还有其他颗了哈，还有那种无意间伤人的，我都觉得很抱歉。但是就这样，然后这件事情就算是那天我就觉得非常的幸福，因为我真的真的祈愿跟他道歉这件事情发生了啊。那你知道，其实有一些事情比你遇见了鬼怪啊、妖精啊都还要恐怖的是什么？我们不要讲到其他的境界，不要讲其他的领域，就说我们的人生最恐怖的事情就叫做吃错东西。我常常在看很多跟我同龄的朋友啊，可能以前是同学，以前曾经共事过，然后呢，哎、欸，我们奇的操皮呢，很多人跟我同龄或小我一两岁，可是看起来年龄都比我大，然哦，起码身材比我胖。当然，我不是说瘦一定好，但是就是瘦的要健康。然后就发现他们的。饮食的确是有一些问题，或者是身体不太动。好比说，最近就有人做一个统计，就说，呃，这个如果你要喜欢嘴馋吃零食的话，要慎选。我个人就几乎不太吃甜的，是因为对我而言呢。糖就像是一个慢性毒药，它对身体其实没有什么好处，就是它容易发胖，容易让身体比较容易发炎，然后我会觉得很累，因为吃多甜的人会觉得很困哦。的适度的这个补充是还可以，但真的要小心。所以这个排行榜出来呢，最健康的零食是什么呢？坚果。但是这个坚果是要有挑的哦、喔，就是你最好不要吃有调味过的，因为这些调味过的呢，大部分都是盐分太高。当然你可以一直喝水，可是盐分太高对身体也不好，对肾脏也不好。我想这是基本常识，大家都知道。然后我最近真的是我挑坚果很严格的，就是有些时候你买那些没有调味过的，可是它坚果本身不够香，它本身的。坚果的条件不够那么好，你就吃起来索然无味，而且会觉得你知道上火。我最近碰到一个好坚果，这个坚果叫坚果乐园，它真的叫坚果乐园，我觉得名字取得很好。主要是呢，这个创办人呢、哦。它本身就是有点像小农小创业，它就是自己呢用这个手工这样慢慢的烘焙，低温低温烘焙很重要。像我母亲，她就是都用那种冷压麻油，她说这样子用不会上火。哦，所以低温烘焙、冷压这种都是非常好的技术，它就不容易上火，也不容易走味，然后保存时间也比较久。我真的吃到这个坚果乐园以后，我真的很兴奋，因为它选择的这个坚果本身哦、喔，它怎么来的，它从哪里进口，从哪里栽种的非常清楚，然后选择都是那种超大颗的。我真的吃过好多孩子，没有吃到这么大颗的，所以我一打开我就很满足。然后里面也有我最爱的那个夏威夷坚果，放好多、喔，虽然它没有调。调味可是，因为他选择的这个坚果本身的它的这个质感非常好，所以他吃起来你吃到果香，又不会觉得说啊那就臭哎，你知道，就是你吃一次会觉得很上火，不会。你在吃的时候没有负担，然后你也不会觉得明天会长痘子，就是很香。然后它的油脂也不会因为过度的烘焙而有一些口感上的这个问题，它就是它本身的油脂本身的那个香气，我自己非常喜欢。但是当然啦，坚果你在吃。吃的时候，毕竟它还是有油脂哈。那吃的时候呢，你的分量要小心。我大概都吃一把一把这样吃，很快就吃完了。然后我喜欢它的包装，你知道我们买坚果最怕就是它什么薅掉，就是软了就会有油薅味。但它的包装是采取那种不透光的。包装，然后上面是夹链，也就是你吃完以后把它一夹起来，把空气挤出来一夹，它就可以保鲜哦。它的保鲜时间也比别人长，所以这个已经是我家里面客厅的桌上一定会放着的东西。你知道吃错东西对身体的伤害比见鬼还恐怖。我真的是在今天节目当中特别跟大家分享这个坚果乐园，而且。以前托朋友帮我买，现在呢，他今年开始会在理人上架哦，所以呃，或者是说你网络通路，你都可以试着找找看。当然，如果你想获得更多资讯的话，在我们 Podcast 就有资讯栏，你可以在里面哦，看看留言啊、反应啊，或者是有一些连结啊，你就可以找到这个坚果乐园。我真的真心的觉得，你知道我这个人哦，很少推荐东西，就是因为如果这个东西不好，我说不出口。虽然我很会演，但是我最不会演的就是说谎。所以，嗯，你你可以相信我的推荐是真的很好。连我先生这种不知调味坚果的人都觉得这个坚果的滋味特别特别的好。嗯，包装啦，或者是来历啊，或者是他烘焙的方法，各种的，我都觉得。非常好，锁住新鲜呐、啊，保持原味了哈。好好，想知道更多的资讯的话，可以上我们的这个资讯栏里面去看一看。那当然，今天讲的这个是都市传说嘛。那谁知道我的同学居然会在镜子里面看到一个像穿越一样的欧洲宫廷的舞会的场所？哎，真的听到了音乐哦。其实我我有人问我为什么要做这个 podcast， 我很简单，我觉得就是说这个世界上有太多我们未知的领域，你不知道的一些次元或是空间。那既然有前面有我们的先人有智慧的人已经做了一些记录啊，叫我们不要犯忌讳，叫我们不要哈没事事胆了。我觉得就。不要去跨境那些领域，免免的冒犯，或者是真的触动了什么东西。那尤其是七月喽，你的谨慎除了在生活当中以外呢，当然我觉得也可以缅怀先人，然后也感谢先人之前为我们贡献的这一切哦，谢谢他们。慎重追远，毕竟是我们最美好的一个德性哦。然后对于不同领域、不同层次、不同空间的这一些，不管是生灵还是物种，我们也给予一定的尊敬。这个时候千万不要以身试胆，因为你知道，在另外一个空间，很多人回来了。好，我们下次再见。